1: qué tal, bienvenidos a Antibacteria, el podcast donde tratamos de no aburrirte con poco éxito. Y pues está conmigo Magdalena Rodríguez Salinas y Alonso Salazar, ambos desde rey y yo desde Toluca vamos a brindarte 40 horas de, digo, 40 minutos de entretenimiento. Ajá. Y digo 40 minutos porque eso no da para más, porque somos pobres. Y pues el día de hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Tenemos fiesta. ¡Uh! ¡Eh! fiesta. Party. ¡Wow! Sí, ¡Eh, party. Tenemos nada más y nada menos que una PowerPoint party. Yes, PowerPoint party. Si no saben qué es esto, pues prepárense para este <risa> Darse la divertida de sus vidas. <risa>
2: Creo que es la primera fiesta a la que vengo con gusto, ¿eh? A la que voy con gusto. <risa> Honestamente. La última fiesta que había ido era una boda que hubo en el celda, pero nada más.
1: Okay. Y vamos a empezar con nuestra querida... ¿Quién quiere empezar, Magda o Alonso?
3: Alonso.
2: Está bien.
1: Diría que no primero las
2: damas, pero si ella dice que yo, pues no. Está bien, no me pongo.
1: Mi querido Alonso, por favor, que nos tiene Muy bien.
2: Esta a ver, chavos, este, eh, tengo mucha diversión, mucho paranormalismo. A ver, voy a compartir pantalla y, y me dicen si se ve eh, para ya empezar con nuestra fiesta de PowerPoint. Ay, ay, voy a ir, eh, como, ay, aquí está, compartir pantalla. Compartir, ay, qué, ¡Qué
1: emocionante!
2: Ver, eh, ¿Ya se ve? Ya. Muy bien, eh, como se pudieron ver, eh, nuestra presentación, voy a quitar esta ventanita, Aquí es, es ¿Por qué los aliens no nos hablan? Bueno, eh, para este punto, eh, déjenme agradecer y decir lo feliz que estoy por ser la persona que inaugura este nuevo formato en, en el podcast, y esto es un honor, y sé la responsabilidad de un tema tan serio y lo que puede implicar en toda la gente que lo escuche, ¿no? Es por eso que elegiste este tema tan serio, que todos respetamos y sabemos que es, es, es cierto, ¿no? Y aquí la pregunta que da origen a, a, mi, a, mi, a mi gran ponencia, ¿por qué los aliens no nos hablan? Eh, pero primero, ay, pongo esta, esta pantallita, si alguna vez te has sentado a practicar con alguien sobre el fenómeno OVNI, de seguro pueden surgir demasiadas preguntas. Pero, pero, sin lugar a dudas, hay una que tiene respuesta certera. Y es la pregunta donde nacen muchos escépticos y los creyentes se hacen todavía más creyentes. Y obviamente es esto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito, este generando algún tipo de de respuesta un poquito menos complicada a la que da nombre a este tema, ¿no? Primero, en sí, ¿qué te motiva a hablarle a alguien? Bueno, vamos a ver. Es básicamente el interés por alguna cosa. Por ejemplo, podemos tener eh, cierto tipo de interés eh, eh, que puede ser económico, puede ser por estatus social, puede ser, eh, no sé, porque me van a regalar algo, porque el, el tipo me invita a jugar a su casa a Nintendo, en mi caso, este, de secundaria tenía amigos que eran mis amigos por interés. Ahora ven por qué me hice así, <risa> porque, porque no tengo amigos de verdad. Pero bueno, este, seguramente tú te has preguntado también, eh, o sea, por qué no nos no han contactado y probablemente vas a pensar que yo soy incapaz de responder. Con certeza esa pregunta. Ah, ese pinche pelón, o sea, no sabe ni madre. Este güey graba un podcast. ¿Qué vas a ver de vida inteligente, no? Pero bueno, yo dando por enterado que para que alguien eh, le hable a otra persona debe haber un interés, pues creo que aquí a lo mejor tengo un poquito más de, este, de razón, ¿no? Pasamos a lo siguiente. ¿Y qué es lo que te motiva a no hablarle a alguien? pues no obtener nada a cambio, ¿no? No obtener nada a cambio de cuando le hablas a alguien, seguramente, bueno, no seguramente, es es un factor determinante, ¿no? Eh, bueno, aquí pongo unos ejemplos de la gente a la que no le hablamos regularmente. El primero es este cuate, que no se parece a nadie, por cierto. Es el otaku de algo, ¿no? Si tú volteas a tu salón de clases y ves al otaku de este, del salón, eh, Sabes que casi siempre está solo, ¿verdad? Y es un poco indeseable. ¿Por qué puede estar solo? ¿Ustedes por qué creen que un taco pueda estar solo, Argelo Magda? Claro? Porque
3: porque sus intereses no los comparten nadie.
1: Claro. Porque le ¿Qué gusta más? animes muy ñoños.
2: Claro. Porque Pero da bueno, pena. Primero porque cae gordo. Porque no ¿Okay? se baña. Luego porque. A veces pues, huele a caca también, ¿no? Este, porque es pervertido, porque es este raro, ¿no? O también tenemos al Río de Ecuador, que es una persona que yo considero muy noble, me cae bien, este, yo creo que sí, puede ser una excelente persona, un buen ciudadano, pero es raro, ¿no? Entonces tampoco le vamos a hablar a él, porque no puede haber un, un tipo de, de, de remuneración. O, o de ganancia que tengamos al hablarle a él. Y el tercero es este güey. Se llama Mauro Icardi. Eh, Mauro Icardi, alias el hijo de puta del fútbol. Si ¿Sí saben quién es él, eh, es alguien peor que Carla Panini. Y este ha sido alguien que sus mismos compañeros desprecian. Bueno, eh, me perdí un poquito y va <coughs> voy a cambiar. Porque aquí nuestro líder creo que se está muriendo de coronavirus. ¿Quieres tomar agua, Ren? ¿eh? Dale, dale. Bueno, bueno. bueno. Entonces, es por eso que yo creo... Bueno, aquí voy, espérame, aquí voy, voy a poner un video de, del río de Ecuador y ustedes me dicen qué opinan. No se oye. Híjole.
1: Se ve muy bajito sobre todo.
3: sobre
2: todo. Ya. Bueno, ok. Aquí paramos. Y esta persona (risa) que ustedes vieron fue el río de Ecuador. O sea, no es mala persona. Me cae bien, pero yo si lo veo, yo creo que no le hablo, ¿no? O sea, no me causa una rareza. Y aquí quiero llegar yo aquí ahorita. Que yo creo que para los aliens nosotros somos. Los frikis del universo. Somos los frikis de la creación y por eso no nos hablan. Ahora, considerando estas eh, respuestas que por una minuciosa investigación he encontrado, he llegado a la conclusión de que los aliens no nos hablan por tres simples puntos que a continuación voy a tratar de, de desglosar. Y. Este es mi subtema. Las tres causas más importantes para ser considerados los otaku del universo. La número uno es que somos un experimento de ellos e intervenir alteraría los resultados de este experimento. Por ejemplo, en diferentes culturas hay indicios de que somos un experimento genético de seres de otro mundo. Si, si, pensamos, si nos regresamos a nuestros antepasados, En varias culturas hay registros de que llegaban visitantes del cielo y eh, pues se les conocía como como ángeles, como dioses. Y estos visitantes eran como que los encargados de crear vida en la tierra y modificar genéticamente a lo que estábamos aquí. Y con el paso de los años se fueron marcando en en los habitantes de la tierra que había pues algunos cambios bastante significativos. Eso puede traducirse como los diferentes eh, fósiles que se encontraron de de hombres prehistóricos y cómo todos son diferentes unos de de otros. Incluso hay unos muy raros porque se encuentran huesos, eh, húmeros y fémurs que son muy alargados y eh, que son bastante diferentes, obviamente, a los de las personas que, según las pruebas, podían vivir en la época que que las pruebas de carbono 14 hacían eh, ahí en en estos huesos, ¿no? Ahora voy a leer eh, textualmente un un registro importante en en Mesopotamia, ¿no? Que ahorita lo, lo traduciré por si no se entiende. Fue entonces que E.A. ofreció una solución. Contó que en el sudeste de África vagaba un ser que podía ser entrenado para ejecutar algunas tareas de minería. Siempre que la marca de los Anunnaki pudiera ser colocada en ellos. Ella se refería a los hombres y mujeres que habían evolucionado en la Tierra, pero que estaban en un nivel de evolución muy distante del alcanzado por los habitantes de otro planeta. O sea, los Anunnaki hace mucho estaban aquí en la Tierra sacando oro y pues lo movían de cierta manera, ¿no? Pero necesitaban un poco de mano de obra calificada y uno de ellos, eh, que fue EA, vio que en África había unas, unos animales, unos, unos seres, o sea, nosotros poco evolucionados, que con un poco de adiestramiento, de intervención genética, podían este, servir siendo amaestrados, pues para, para las cargas, ¿no? Pero bueno, continuó. Después de mucha deliberación, él recibió carta blanca y pues crea un Lulu, un trabajador primitivo que soportaba el yugo de los Anunnaki, o sea, esclavo. Nigursak, en calidad de primer oficial médico, iría a ayudarlo en la empresa. Hubo muchas ofertas tentativas y errores, hasta que una mujer mono, Ea y Nirshushak lo fertilizaron con el esperma de un joven astronauta. Enseguida implantaron ese huevo en el útero de la mujer mono, sino en el de una astronauta. Finalmente consiguió el modelo perfecto y miren, dice, gritó de alegría, yo lo creé, yo lo creé, mis manos lo han hecho. Y levantó para que todos vieran el primer homo sapiens, el primer bebé de probeta de la Tierra. Entonces esto este, nos da a entender, según esos escritos, que el humano pues fue modificado genéticamente en base a algo que había ya en la Tierra, ¿no? de hecho. No sé si han escuchado que dicen que el primer humano que hubo fue en África y que era una mujer negra. Bueno, aquí, este, con la teoría que algunos científicos dicen, yo creo que este, puede encajar en la mayoría de las partes, pero bueno, no vamos a ahondar tanto en eso. ¿no? Entonces, bueno, volviendo, como somos un experimento genético, no solo de los Anunnaki, sino de, también de otras razas que nos visitaron, esto um, explicaría las diferentes etnias Raciales en el mundo, y como según testimonios de gente abducida, cuando a la gente la abducen los extraterrestres, han reportado que los que los secuestran son gente rubia, como europeos o gringos, gente asiática, con rasgos, hacia, ojos, eh, pómulos anchos, ojos rasgados, eh, verdes y demás colores. ¿no? ¿Cuánto va de tiempo? ¿De desesperarse por cinco minutos? No.
3: Para que haya diversión en una fiesta tiene que haber reglas, Alonso.
2: Sí, bueno, se acabó. Entonces, no, dale, dale, acábalo. Bueno, bueno, entonces voy a ir más rápido, ¿no? Bueno, entonces no tenemos nada, 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 nada. Bueno, entonces no creo que sea un experimento y voy a ir más rápido, ¿no? Segundo punto es que nosotros no tenemos nada significativo que el ser humano pueda dar a cambio. O sea, como personas, como civilización, no hay nada que a un alien le pueda interesar. De hecho, se ha dicho... Que lo único que ellos quieren son nuestros recursos naturales, que para ellos son realmente importantes porque no hay en los lugares donde vienen puntualmente el oro. Y a veces eh, raptar personas para extraerles sangres o hacer experimentos genéticos, que esto se vincularía claramente con el punto número uno. Me brinco rápido. Ay, la navecita. El tercer punto es que no estamos preparados para recibirlos. Hay pruebas de que ellos históricamente han participado en varias etapas de la vida humana y en todas nuestras civilizaciones. Y ellos se han dado cuenta de que somos eh, eh, grupos, civilizaciones, países, que cuando encontramos algo desconocido, lo arreglamos mediante chingazos, o sea, mediante la guerra. Entonces yo creo que ellos eh, saben y están por enterados De que si se encuentran con nosotros, va a ser algo realmente difícil y hostil para ellos. Y pues yo no creo que ellos no quieran defenderse, ¿no? Y bueno, eh, me me, me brinco. aquí Pongo esto. Hay un eh, mapa en un campo que dibujaron ellos que se encontró en el 6 de junio de 2014 que dice, traducido, no más guerras. O sea, que nos da a entender que ellos, o algunos, no, no, no quieren guerra y nos consideran quizá alguien... Eh, bélicos, ¿no? Bueno, Stephen eh, Hawking dice que si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, porque nada bien salió para los nativos americanos. Y si, no les contaré esto, pero digamos que este, hubo matanzas de los dos lados y hubo una especie de negociación de, de los españoles para con los indígenas, para poder echárselos en, en la bolsa. ¿Eh? ¿Okay? Eh, ahora, ¿Y qué sucedería si nosotros entramos en contacto con los extraterrestres ahora mismo? Pues Bueno, podemos poner muchos, pero muchos ejemplos. Pero, por ejemplo, imagínate tú qué sentirías si se mete en tu casa en Magda Argel, a su patio, dos personas y empiezan a mover cosas ahí, a tocar, y negros y altos. O sea, pues sería algo difícil, ¿no? Tú estarías alerta. Ahora imagínate que no son estas dos personas, no son negros, ni altos, ni blancos, ni lo que tú quieras son naves que entran a tu planeta. Yo creo que se empezaría a liberar el caos, ¿no? Pero bueno, me brinco otros puntitos y este y otras descripciones para pasar eh, a esta, esta parte que a mí me interesaba. Y son los ejemplos de las cosas que retrasan nuestro avance como civilización. Personas que no saben que solo son 10 diapositivas en una... PowerPoint. El primero es... Estos son los culpables de que nos vean tan raro. Este es eh, eh, el Bad Bunny este, y estos chavos son unos de música banda. Imagínate que vaya llegando la nave y diga, ¿sabes qué? Tú, Alien 1, Alien 2, no me digas quiénes son los líderes del mundo, porque seguramente son políticos que eh, compraron su puesto o hicieron trampa. ¿no? Dime, ¿a quién sigue la juventud y los adultos del país? Y de repente pongan las fotos de estos pelados, eh, por ejemplo, y, y pongan un, una letra y sea justamente esta, ¿no? Como Bad Bone dice, tú tienes un culo cabrón. Y los de la banda esta tienen otra frasecita ahí. Ay, ya le cambié, se salvaron. Bueno. Entonces, me sigo, me sigo brincando. Tiene una letra así, así más, que, más que machista, más que... Y el siguiente punto es, las mujeres únicas y diferentes. Ellas, sobre todo, son las que retrasan nuestro avance como civilización. Seguramente la nave va, re, va aterrizando y dice, ah, cabrón, ¿quién, ¿quiénes son esas manifestantes todas iguales? este Creo que el experimento ha, ha fallado, este no hay un cambio significativo. Ellas, las únicas y diferentes. Que se caracterizan por ser bipolares, les gustan los pueblitos mágicos, amantes de los tacos, de las pizzas, amantes de los tacos, les encanta leer y publican fotos con libros en Instagram. Pero no solo les
1: encanta leer, les encanta cómo huelen los libros. Ah,
2: sí, y Y no los leen. Y nunca he visto eh, a las que dicen que les gustan las camionetas al aire libre. eh. La mayoría que yo veo andan agarrando puro Uber. Bueno, me brinco también y me entro en detalle. Y esto que es importantísimo, las quesadillas sin queso hacen que no tengamos un avance como nación, como civilización, como grupo, como lo que tú quieras. Y no porque no lleven queso, sino porque la verdad son muy ricas. Yo no como en la calle, pero sé que son muy ricas. Y mientras no respetemos cosas tan simples como estas y nos empecemos a burlar, yo creo que estaremos lejos de un avance significativo y los aliens no nos van a hablar. Tenemos que animarnos a cambiar como sociedad. Porque si cambiamos y nos visitan, podemos ganar muchas cosas muy buenas, como viajar en el tiempo, viajar a otros lugares, ver el planeta desde otros puntos de la galaxia, se vería muy padre, ¿no? Quizás saltar desde la estratosfera más fácilmente, eh, nos curaríamos de, de enfermedades, tendríamos energía libre, ya, ya no pagarle la comisión. y bueno, este, esto es la última diapositiva, y bueno, eh, ya, fin, bye. Aquí termina, anímense, chavos, anímense. Nos brincamos en la sección de preguntas y respuestas, y dejo de compartir.
3: Si queda tiempo al final, sí. Sí,
2: sí. Siguiente, ahora sí. Pues para
1: continuar con esta super fiesta, vamos a seguir con Magda que nos trae un este super cool <ríe> análisis que no sé cómo rayos Eta.
3: Bueno, yo les voy a presentar. El análisis de las preferencias de salsa picante para botanas en población mexicana, el cual es un estudio basado en una encuesta realizada vía Facebook en el mes de noviembre de 2019. El siguiente, por favor.
2: ¿Contrastaste a alguien para que cambiara? Es tu mejor amigo, ¿no? Que pasas al frente en la computadora.
3: Y la la riega. Pues bueno, este, aunque vamos a hablar de muchas marcas, este, que se tomaron en cuenta para este estudio, quiero, este, pues comentar que yo no tengo conflicto de intereses, no trabajo para ninguna de estas compañías, ni me pagan dinero por mencionarlas. Pues básicamente se realizó una encuesta con personas al azar dentro de la población que está capturada en mi Facebook como amigo. Y este, a través de una pregunta y una galería con imágenes de las salsas más representativas del mercado de salsas botaneras aquí en la región, se este, realizó una votación. Eh, les voy a presentar los datos este, con algunas este, capturas de pantalla representativas de aquellos eh, que votaron y al final discutiremos los hallazgos. Como salsa botanera nos vamos a referir a cualquier sustancia líquida que se utilice para agregar sabor, picor, consistencia o diversión a cualquier alimento que no sea necesariamente eh, de alto valor nutricional. Y aquí, como pueden ver en la imagen, está la pregunta inicial, que es, ¿cuál creen que es la mejor salsa picante para comer mugrero o botanas en su humilde opinión? Voten en las fotos y pongan por qué, si quieren. Los leo. Entonces, pues realmente ahí se hace la, la invitación. Yo tomé en cuenta las respuestas directas en el post original y vía inbox, ya que hubo gente que sintió mucha pena de, de hacer una participación directa, pero eh, ya no consideré para los resultados eh, retroalimentación posterior que se hizo por varios días y en persona para el conteo. Debo co- contemplar que también eh, el estudio constaba al inicio de unas 10, 12 marcas de salsa pero conforme las personas quisieron ir votando algunas se añadieron en ese mismo día. Siguiente. Bueno, dentro de las botanas de, de las salsas que vamos a tomar en cuenta está la salsa búfalo clásica, la botanera, salsa San Luis, salsa Sabrosita. Siguiente. La Black Botana de Saschila, la Valentina de, de etiqueta negra. La salsa genérica picante Hill Country Fair. Una salsa chamoy botanera. Siguiente. El jugo Maggi. La salsa tabasco. La salsa botanera La Costeña. La salsa inglesa. Salsa Valentina clásica de etiqueta amarilla. Siguiente. El chamoy mega original. Salsa cholula. La salsa casera 100% real no fake salsa picante de la viuda, eh, salsa chamoy chilerito, la guacamaya tradicional, salsa sriracha, salsa tajín líquido y las salsas huichol, pero esas se tomaron como un solo grupo dentro de la votación. Siguiente. En los resultados. Pues a continuación les voy a mostrar... Eh, una síntesis de los comentarios de la gente, los cuales los los categoricé de acuerdo a su uso por costumbre, por disponibilidad, sabor, picor y versatilidad, es decir, que combinaban con más de un tipo de botana. Eh, También les voy a mostrar el impacto de esta investigación, la cual tiene observaciones a nivel personal y social, y las conclusiones, que será el ganador definitivo de acuerdo a este estudio contra el preferido por mí. Siguiente. Como pueden ver, este pues no se hicieron ver ahí este, las... Bueno, vaya, la gente se dejó llevar por por la pasión, ¿verdad? Muchas veces juzgando este la apariencia de las botellas, como pueden ver en el tercer comentario de la derecha que dice, la que parece ha sido muriático, refiriéndose a la salsa San Luis, la cual comentamos en este mismo episodio. Digo, en este mismo podcast hace un episodio. También este, la mayoría hablaba de sus pecados, digo, de sus gustos culposos, ¿no? Este, que si sí le gustaban con pizzas o con salsa, con sopas, con comidas que no son necesariamente botanas, lo cual deja ver que en la población mexicana, pues, Realmente cualquier pretexto es válido para ponerle salsa a, a un producto. Siguiente.
1: Espérame, algo que está pasando aquí, permítame. Ay, ¿por qué no vamos a la porquería esta?
3: Bueno, mientras voy a improvisar. Eh, dentro del grupo estudiado están solamente personas adultas aquí voy a mostrar a un sujeto el cual vamos a borrar totalmente su, su identidad que dice todas son buenas, depende sobre qué le vas a poner no deberías de quedarte con una sola y descartar el resto te cuidarías de mucho, por ejemplo palomitas de microondas igual a valentina amarilla, chicharrones igual a búfalo, papas abritas con sanduí y así si le pones salsa a todo y una manita abajo. Lo si cual le pones una salsa a de... todo. No. Bueno, yo estoy interpretando lo que ese sujeto desconocido dijo, ¿verdad? lo cual puede da- darnos a entender que es muy goloso, ya que después dice que tiene un locker de los tesoros secretos. Y al parecer se autodenominó el líder, no sé a qué se refiere. ¿Qué sujeto
2: con... t- tan presuntuoso? <risa> Especial.
3: Claro. Este, y bueno. Y también el impacto que hubo del estudio, pues es que otras personas como la que se muestra aquí del lado izquierdo, me mencionó que durante todo el día estuvo siguiendo la publicación, tanto que le provocó el deseo de ir al súper y comprar una de las salsas contendientes en el concurso de votación. Siguiente. vez Porque ahí está. ¿Será el tipo. Ah, bueno. Y bueno, ya como conclusiones. Para mi sorpresa, el ganador oh. definitivo de este estudio al azar fue la salsa San Luis. La famosa salsa de la botella que parece cloro o ácido muriático ¿Por qué? Porque tuvo más votos, más menciones, mejores reseñas y muchos más comentarios respecto a su envase, lo cual en, a simple vista parecería que fue un desatino Sin embargo, le ha dado gran popularidad. También por su precio, lo cual solamente lo mencionó una persona, pero lo quiero comentar porque sí es de las económicas. En segundo lugar, Botanera Clásica. Y en tercer lugar, Valentina Clásica, etiqueta a Eh, Siguiente, por favor. Eh, Pues como conclusión, yo quisiera poner aquí eh, a colación los futuros retos, que sería incluir los competidores de salsa bajos en sodio, como la botanera reducida en sodio de etiqueta celeste, la cual a mi gusto, ¿verdad? Tiene un sabor como rancio, no, no pica, no, no te da ese, ese eh, punch como lo suele dar este otro tipo de salsas con glutamato al por mayor. Y también las marcas pirata, que tampoco fueron incluidas sí. en el estudio. Como recuerdan, está esta salsa La Viuda Negra, que pueden ver aquí representada en una fotografía tomada por mí misma como investigadora comprometida en esta presentación. Este, esto fue tomado en, la, en los instantes de Walmart, que como pueden ver, se puede hacer fácilmente pasar por una salsa de la viuda clásica. Sin embargo, pues su botella de plástico y de mala calidad hace saber que que no se trata de la original. En conclusión, eh, una vez que se inició el piloto y que comenzó la, la investigación, yo pensé que la ganadora definitiva sería la salsa botanera clásica, ya que al menos aquí en el noreste es la que encuentras en todas las fiestas, en todas las casas, nunca falta, sin embargo pareciera que la popularidad de la salsa San Luis hace que sea la salsa favorita para botanas y mugrero, de acuerdo a mis mis contactos de Facebook y es todo gracias
1: ¡Bravo! felicidades por esta eh, fiesta de PowerPoint este esta PowerPoint muy 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 interesante sí qué genial este, tú qué opinas Alonso sobre lo que cambio de eh, presentaciones
2: eh, me gustó mucho este y estoy eh, fascinado con el mundo de las salsas y sobre todo esta investigación tan puntual en las salsas para botanas y claro, tengo mis dudas que bueno cuando haya el momento las haré saber Ok, bueno pues
1: continuando con la fiesta en esta fiesta tan animada PowerPoints Powerpoint todavía nos quedan nueve minutos vamos a ir con su seguro servidor y su presentación me dicen si se ve, por favor. Ahí está. ¡Ay! Alimentos de alto impacto, ventajas y desventajas. Alimentos de alto impacto. la fiesta.
2: Mm, la, la parte pesada de la fiesta.
1: Los alimentos de alto impacto siempre tienen características extremas. Este, lo importante es que pueden ser usados tanto el bien para el bien como para el mal. Y la dinámica multifunción de un alimento de alto impacto tiene muy alta aceptación del público. Porque ustedes consumen alimentos de alto impacto y les apuesto que ni siquiera sabían que estaban impactados. Como Bart Simpson. Mm. Nueces. Su nivel de dureza es alto. Entonces imagínate recibir un impacto de una nuez. Es, es, este, cuentan con un extremo puntiagudo como podemos ver aquí eh, eh, voy a hacer una aquí no sé si se vea esta anotación sí, sí, sí. este ese extremo puntiagudo si la lanzas con un tira fichas o un charpe o una resortera es... eh, 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 e incluso fue, su masa es ideal para ser proyectada como alto impacto. Pero lo que ustedes no sabían, y de acuerdo a los nutrólogos que he visto, y mira que son un chino, este, es la fuente ideal de grasa con proteínas. Es decir, si ustedes están con hambre entre comidas o quieren matar esa ansiedad antes de llegar a la cena. Un puñado de nueces es lo ideal, no te va a engordar mucho y te va a favorecer porque tienen muchos muchos minerales y en el caso de estas nueces tienen proteínas. Y lo mejor es preferirlas con cáscara para matar la ansiedad. No hay nada más terapéutico que pelar un cacahuate o pelar una nuez. Y... Hablando de pelar una nuez, vamos a tener en cuenta que las nueces también son usadas como índice de clases. ¿no? Tenemos aquí varios tipos de cascanueces, entre ellos el cascanueces soviético Este cascanueces soviético. Fíjate qué, qué interesante, en la sociedad soviética donde no había clases, todos eran camaradas. Tenían cascanueces, tenían un, un nivel de clase muy homogéneo y sin embargo se distinguían del resto del mundo, ¿no? Entonces, este, hay que tener en cuenta, tener un... ¿Tú, Alonso, tienes un cascanueces en tu
2: casa? No, porque, no, te... no, porque no, no tengo clase, por eso. <risa> no tengo cascanueces. Qué mal,
1: qué mal. Bueno, siguiendo, Coco Verde. El coco verde recién cortado contiene minerales esenciales, sus fibras secas son un buen sustrato para siembra, su leche es suculenta ¿eh? y su nivel de dureza es altísimo, no hubo sea, un cocazo de estos, es la muerte. Pero lo que sí no saben es que sus fibras secas son un buen sustrato para siembra. Aquí, este. Dentro de, los, eh, de la gente que tiene viveros, de la gente que eh, se dedica a, a la siembra, reciben la basura de los cocos. Una vez que los parten, los abren, crean mucha basura porque es muy voluminoso. Pero lo que no saben es que si lo pueden a secar, lo compactan, crean tierra, que crean abono y es ultra fértil para este para para sus plantes. Yo que tengo jardín aquí atrás, con con hierbas finas y flores de mi mamá. He comprado fibra de coco, muy buena. Y la leche de coco me la han recomendado también los nutriólogos, porque sí contiene minerales como todas las las, eh, nueces. Y desde luego su leche, la leche de coco, claro. Es deliciosa. Habas. Habas es otro alimento de alto impacto. Apuesto que no sabían que con unas habas crudas se puede acondicionar un molcajete. Cuando ustedes compran un molcajete, viene con piedritas, con mucha gravilla, y no se puede utilizar porque si tú mueles algo ahí y te lo comes, te dañaría la dentadura. Pones habas crudas y las mueles, y eso alisa la superficie del, este, del molcajete, quedando listo para ser este utilizado. Aparte, parecen dedos gordos del por lo que son un a anatómico. Bueno, pues otro alimento de alto impacto son las donas, altamente industrializadas, porque son pobres en fibra. Entonces, si tú te comes una dona que has impactado generalmente, este, eh, son altos en hidratos de carbono huecos y sí provocan malestar estomacal. Se lo digo por experiencia, y puedes terminar impactado de tu dona. Okay. ¡Nopal! Fíjate que este alimento es de alto impacto, es un arma y a la vez es un alimento. Los, se dice que hay una teoría que los antiguos eh, aztecas y las sociedades precolombinas este, los amarraban a un, a un mango y con eso, dado las espinas del nopal, los, los utilizaban para azotar a sus enemigos. ¿no? Y aparte, bueno, todas las propiedades del nopal ni para qué les cuento. Y, por último, ya se imaginarán lo terrible que es esto, ¿no? O sea, es, esto es lo peor que pueda haber, en verdad. ¿Eh?
2: Sí saben por qué, ¿no? ¿No? Porque te empachas. Porque ¿Por? te sube todo hasta arriba, ¿no? Porque, una, es... Te juzgan.
1: Terrible para las tortugas. Y, dos... O los pollitos. Es... El arroz blanco es considerado uno de los cinco venenos blancos porque no tiene nada de fibra y tal, son carbohidratos huecos. Y la asociación del arroz con popote, bueno, se lo dejo así. Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Este...
3: Oye, qué buena fiesta, me siento bien Sí.
2: Y no soy
1: pedo nomás. Yo, ya estaba yo guerrereando porque nos quedan aproximadamente 40, 50 segundos en esta bueno. fiesta
3: eh, Pues aquí nos despedimos. A ver si hacemos otra.
1: Lo que no sé si no, me bueno. vayan a dar este, más de 40 minutos porque pues, según decía ahí que si agendabas te daban más de 40 minutos. ¿Así ¿Qué, que si, ¿Qué
3: si agendabas. Pero agendamos la, la pasada, la que no guardas
1: bueno, pues decidí de Bueno, pues este. Gracias por asistir a esta super fiesta de PowerPoint. No se pierdan los demás episodios. donde estaremos aquí dándole duro? ¿A quién? Oh, ¿A quién se ve?
3: ¡Al aburrimiento!
2: ¿Esto contó como episodio 2? No sé, pero. No sé. ¿O sí, sí.
3: extra. Bonus track. Digo que sí, que es la
2: mañana.
1: Lo paro porque si sí nos dan hace 40 minutos. Sí. No sé si quieren seguir grabando. O este. Yo creo que está bien, ¿no? Ya. No, no sé. ¿Tienen algo más? Sirvo café para la fiesta, ya que se acabó.
3: Uh-huh. Este.
2: Qué rápido pasó la fiesta. Está todo muy bueno. ¿Alguna duda de los
1: alimentos de alto impacto?
2: Yo sí, ya había preguntado mis preguntas, hasta me responden. Argel, ¿la nuez de la India está incluida dentro de las nueces que tú decías y la nuez moscada?
1: Un mm, eh, dato interesante de la nuez de la India es que creo que solo aquí en México se conoce como nuez de la India, que en el resto del mundo se le conoce como anacardo. Somos ¿Eh? anacardos.
3: Jamás.
1: Anacardos, y sí, eh, contiene también minerales necesarios, claro es de la India.
2: Ok. Aquí ¿dónde consigo un cascanueces? <risa> 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 en Amazon, en Liverpool y
1: este en el Amfor.
2: Me imaginé que este en la, o sea, en la antigüedad, en Rusia, no sé dónde dijiste, este, sí. era tan, tan conocido que llegaban a las reuniones y alguien dice, oh, olvidé mi cascanueces, aquí tiene el mío, no, no, tengan el mío.
3: Como destapador
2: y todos, sí, y todos con sus casas, como una pluma, ¿no? En los noventas, ochentas. En los ochentas
1: como el encendedor para los que fumaban. ¿no?
2: Ah, sí, 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 sí cierto. el hombre, pues bueno. Oye, Max, yo tengo una pregunta. ¿No leí todos los resultados este, de, de tu encuesta en Facebook? que sí, sí recuerdo que hubo una y no sabía que lo estabas preparando desde hace mucho. Eres una mente... Eres una visionaria. Visionaria, sí, maldita, sí, me da miedo. Sí, sí. Pero eh, hay una... Vi que una persona dijo que mezclaba salsa, eh, creo que botanera, con tajín, y hace una mezcla muy ácida. ¿Hay una mezcla de entre todas estas salsas que no se pueda sugerir que sea peligrosa?
3: Pues no, no son peligrosas porque no son compuestos que reaccionen de una forma tóxica o incompatible con la vida simplemente es de acuerdo a pues tu gusto y también un poquito tu clase yo creo que el tajín en una salsa sí le puede dar un plus muy bueno, pero por ejemplo si mezclas así a lo idiota puros picantes, nomás por el hecho de, de de mezclar.
2: O de decir, ya pues, Ni
3: siquiera le dejas oportunidad a que tus papilas gustativas disfruten de la acidez, del vinagre, de la amargura, del picor, de todas las consistencias que te trae cada salsa, porque algunas son más diluidas, otras son más espesas, y en algunas puedes incluso llegar a ver, este ahí ya no, no lo quise hacer porque me iba a ver muy psicópata, pero sí quería este poner este como en la minilla, iluminadas aquí este, gotas de salsa, pues para que pudieran ver la consistencia y la textura que dejan, ya que algunas traen ahí partículas flotantes. Y creo que eso también
2: este, que es interesante. H. Podemos dejarlo eh, para tu próxima ponencia que se llama el laboratorio de salsas.
3: No creo, pero lo voy a pensar. Este, pues mucha gente puso ahí sus combinaciones favoritas de de ingredientes, sin embargo, no creo que esté mal mezclar tus salsas, porque así se formó la salsa búfalo, así se formó la tabasco, la sriracha, o sea, muchas salen así de una receta casera que a alguien se le ocurrió mezclar y pues ya.
2: Hoy la, Otra es pregunta, que... bueno, sí, no, no pregunta, oye, yo vi cuando publicaste esto y vi que tuvo una respuesta abrumadora. Eh. Mucha gente dejó no like, like. No sé si iba alguien que compartió, no era cuarentena, ¿no? Si ya lo no tenías previsto porque no me avisaste. No has pensado hacer un, un post de ese tipo, pero con un bien social, o sea, decirle a la raza que se van a jalar, para <ríe> no tirar hueva, ¿verdad? Para dejar de pegarle al... Ya sabes, ¿no?
3: Pues mira, esa, entre... esa encuesta realmente no pensé que le iba a sacar provecho hasta hace unos días que planeamos esto. Porque muchas personas con las que no suelo hablar normalmente en redes sociales, cuando me las he encontrado o que por X razón hablaban, me dicen, oye Marta, tu encuesta de la salsa me gustó mucho, conocí varias, me animé a probar algunas. De hecho, yo no había comido antes la salsa de la viuda y ahora la compro, gracias a que ahí me la recomendaron. Entonces, yo creo que sí fue ahí como que un poquito un estudio de market, de mercadeo o algo así, este, y pues... Simplemente lo hice por ocio y porque de verdad quería saber que, cuál era la mejor salsa, según la gente y los conocedores, pues para ponerle a, a los fritos, a las palomitas y a esas cosas.
1: Pero es que, insisto, no hay una sola salsa universal en que le puedas comer a todo.
3: Es la San Luis, ¿no entendiste? que no estabas poniendo atención? Ah, no,
1: no, es, es, es la de cloro, ¿no?
3: la de cloro, es la ganadora. Para
1: ti, Alonso, sí. Pues haz que... tú, tu
3: PowerPoint y ahí pones, <risa> si quieres. Así como el tipo que publicó ahí en, en el post.
1: Ese tipo de de hecho, se llamaba también Argel, ¿no? Es un visionario también, no sé cuál.
2: Claro. ¿Tú,
1: ¿Tú tienes una salsa única para todo, Alonso? para
2: que se lo ¿Única? Sí. Botanera. Es como que la estándar para mí. Botanera... Pero que
3: ahí yo tengo un paréntesis, Alonso. que no No te interrumpa. Yo conocí a alguien que le ponía botanera a todo: al huevo, a las ensaladas, a la milanesa de res, al pepino, o sea, cosas en las que normalmente no les pondrías. Y realmente no era algo agradable de ver.
1: Yo conozco varias personas okay. que le ponen ketchup a todo. O sea, le ponen katsup a todo y en todo. Pero bueno,
2: cada quien. Yo tengo un hermano que le pone katsup a todo y yo deja, ¡ah! Pero. Sí, le he robado la, la fórmula y le he puesto katsup a ciertas papas fritas, eh, un, al ranchero, al, a la adobada, y sabe bien, ¿eh?
3: Ranchero con katsup.
2: Sí. ¿Qué es ranchero? Rancheritos. Rancheritos. Ah. ¿Qué es adobada? No hay,
3: hay que decirle con cariño.
2: <risa> con un poco de odio. ¿Adobada qué?
3: Con desprecio.
2: ¿Con katsup? La ¿Pero papa qué es?
3: adobada, la de sabritas. Ah.
1: Es que, por ejemplo, acá hay lugares donde dices adobada y son tacos de adobada.
2: Oh. Ah, la carne adobada, Estamos sí, hablando
3: sí, sí. de botana.
2: Incluso hasta... son todas
3: tus preguntas? Porque yo también te quiero preguntar, cosas.
2: Ya, ya, son todas mis preguntas.
3: Bueno, este, yo quería preguntarte si cuando estabas haciendo tu presentación sentías coraje. ¿Coraje? Porque no nos visitan este, los aliens.
2: No, no sentía coraje, sentía un total amor a la humanidad, mucha comprensión. Este, pero al final cuando llegué a la parte de las este, música banda, el reggaetón, y de las únicas y diferentes, sí sentí un poco de coraje, ¿no? Uh-huh. Pero nada más y, y prisa, mucha prisa. Muy
3: bien. Ya. Yeah. No, pues me gustó mucho tu investigación. Ojalá que hubieras vivido tu tiempo mejor. Para que nos lo explicaras sí. más al final. Pero... Me madrió
2: de buena manera magra pero sí. Era todo esto. <risa> que en la versión original
1: que tengo se me hizo mejor que esta última porque estaba más fluida. <risa> y en esta otra sí de repente como que te Argel, no
3: descubras por... que este es nuestro segundo intento de fiesta.
2: <risa> sí, eh, eh, era Magda. Era <risa> la, otra, la otra fiesta. Sí. <risa> Es que somos tan, tan fiesteros que Hicimos una prefiesta, ¿no? Fuimos mm-hmm. a comprar todo, todo al Oxxo y no aguantamos las ganas y ahí hicimos una fiesta dentro del Oxxo, ¿no? Y el día
3: que estábamos en el Airbnb hicimos tanta fiesta como
2: hoy, ¿no? <risa> Viendo la tele, no sé qué chingos estamos viendo en Simpsons. Tus videos. Pues Memoria USB, ¿qué <risa> Simpsons de Halloween, ¿no? sí.
3: Mm-hmm.
1: Ya, bueno, entonces, ¿qué onda, chavos? Está lloviendo por acá, ojalá no se vaya a entrecortar esto. Este. Me sí, gustó esta idea fiesta de, de PowerPoint. Sí, sigo grabando. Me gustó mucho este, esta idea de fiesta de PowerPoint. Eh, a los podescuchas, o más bien dicho, a los eh, fans. Bacterio escuchas. Están, eh, Bacterio. Es que no solo escuchas porque no ven. Entonces, pero tampoco son. Bacterio evidentes. Ten... Díganos si les gustó en los comentarios sus si, si favoritos. Este, si quisieran que repitiéramos esta fiesta, mm, mm, otra fiesta de PowerPoint, o no sé, tal vez Prezi, si no, no sé. Prezi, te marea. <ríe> sí, te marea. <ríe> ok, este. Y bueno, pues, independientemente de que el petróleo gringo se pueda la goma, eh, creo que ya no hay otro tema más que, que tratar,
2: no, Así es que... No. Este fue un mini episodio,
1: ¿no? Este fue un mini episodio de Antibacteria Podcast, el número 2, de hecho. Muchas gracias por habernos visto. Déjenos sus comentarios en los comentarios, en el corte de abajo. Este, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Y este, denle like a este video o denle dislike lo que les apetezca. Me Le vale que es un no, este total. ¿Mientras, pe... mientras bailan. Mientras, ah, bailan? claro. Ya no les digo campanita porque ya no hay campanita. Ni hay... Y tampoco... No sí, importa cosa, tampoco esas cosas. Loterías. De gente que lo hace todo por dinero. Entonces,
2: <risa> gente... Esto... gente...
1: <risa> bueno, pues no sé sus comentarios finales.
2: Magda.
3: nos vemos la próxima, este, pórtense bien y si hacen fiesta de PowerPoint invítennos.
2: Sí, gracias por escuchar aquí la clase de, de fiesta de PowerPoint y eh, nos vemos en la próxima y este, pues, no sé si haya mail o algo de, de antibacteria, pero pues háganse notar ahí dejando un recadillo y pues bueno nos vemos. Pues en los
3: comentarios cómo estábamos.
1: Sí, bueno está el, el mail sí ustedes ya se lo saben es gmail.com, pero para que mandan un like se lo pueden dejar ahí en los comentarios ¿no? total y exígnese <ríe> cuídense nos vemos
0: bye. bye
2: bye
0: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten